0: Ciao, sono Giovanni, e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. La domanda che appare nel titolo di questo episodio è a dir poco singolare, è vero, ma presto scoprirai da cosa nasce. Oggi, infatti, ti voglio portare in un viaggio all'insegna della curiosità. Nella vita ci poniamo milioni di domande, e spesso ciò che importa non è la loro risposta, ma il perché dietro la domanda stessa. Per questo, in questo percorso introspettivo, non potevamo non scegliere una delle domande che più ha popolato Internet in passato. Chi vincerebbe tra il Sole e un miliardo di leoni? Una domanda legittima che tutti ci siamo posti prima o poi. Scherzi a parte, sebbene lo scontro tra la nostra stella e un miliardo di gattoni non rientri tra le grandi domande che hanno attanagliato l'umanità nel corso della storia, si è comunque conquistata i suoi 15 minuti di notorietà su Internet. Gli utenti hanno postato migliaia di varianti su questo tema e con il tempo sono nati anche video che davano una spiegazione scientifica al possibile scontro. Chi vincerebbe, quindi? Beh, il Sole non verrebbe nemmeno scalfito dall'enorme ammasso di felini, i quali non riuscirebbero neanche a raggiungere la superficie prima di fondere e diventare parte di quella continua reazione nucleare che è il Sole. E se comprimessimo la massa di leoni fino a farla diventare un buco nero? E se i leoni fossero dieci o cento volte di più? Queste domande hanno accompagnato ipotesi e spiegazioni e per quanto possa sembrare sciocco spendere tempo su un quesito di questo tipo, analizzare la stessa domanda può rivelarsi molto interessante. Una domanda, infatti, nasce da una condizione di ignoranza unita a uno scopo. Ad esempio, la domanda «Quale dieta è la migliore?» prevede una mancanza di conoscenza nell'ambito alimentare e lo scopo di dimagrire. Ti invito quindi a riflettere sulla domanda che ci siamo posti a inizio podcast. Se lo scopo può essere uno scherzo o una genuina curiosità dettata da uno scenario così implausibile, dall'altra parte cosa ci dice in termini di ignoranza? Sicuramente la nostra percezione delle dimensioni del sole è spesso falsata. La piccola sfera luminosa che vediamo in cielo quanto è effettivamente grande? D'altronde, la percezione sulla distanza non gioca a nostro favore. La Luna, ad esempio, che si muove nei nostri cieli stellati, ci appare più o meno delle stesse dimensioni del Sole, ovvero più piccola della Terra. Ma mentre è vero che la Luna è più piccola della Terra, infatti è circa un quarto in termini di dimensioni, lo stesso non si può dire del Sole. Voglio provare a darti un'idea delle dimensioni del Sole e della distanza che ci separa. Il diametro del Sole è di circa 1.391.000 km, più di 100 volte quello della Terra. Posizionando 109 terre una accanto all'altra, creeresti in lunghezza il diametro del Sole, ma anche così facendo non ti avvicineresti neanche alle sue dimensioni. In termini di peso, infatti, il Sole pesa 333.000 volte più della Terra e al suo interno potrebbe contenere 1.300.000 pianeti Terra. In confronto al Sole, non solo la Terra è un minuscolo puntino, ma anche il pianeta più grande del Sistema Solare, ovvero Giove, sembra una pallina da golf paragonata a una palla medica. Ma allora perché ci appare così piccolo? Chiaramente la visione dell'uomo nei confronti della propria stella è cambiata nel corso del tempo. In passato si credeva in un universo antropocentrico, con la Terra posizionata al suo centro e tutti gli altri pianeti e stelle che le ruotavano attorno. E il Sole non faceva eccezione. D'altronde è vero che il Sole sembri muoversi nella nostra volta celeste ed effettivamente si muove, ma non attorno al nostro pianeta. Le sue ridotte dimensioni sono causate dalla distanza. 149 milioni di chilometri ci separano dalla nostra stella ed è questa distanza, insieme ad altri fattori a determinare quanto dura il nostro anno. L'anno, chiamato anche anno solare, infatti, è l'arco di tempo necessario affinché un pianeta ruoti completamente attorno alla propria stella. Per la Terra dura 365,3 giorni, con il numero decimale che viene recuperato con gli anni bisestili, mentre per gli altri pianeti ha una durata diversa. Marte, ad esempio, si trova ben 227 milioni di chilometri dal Sole e un anno sul pianeta rosso dura quasi il doppio, con i suoi 687 giorni. Queste sono tutte informazioni che possiamo ottenere concentrandoci su un elemento della domanda, ovvero il Sole. E se pensassimo ai leoni? Quanto pensi sia pesante un miliardo di leoni? Molte persone hanno difficoltà a percepire i grandi numeri, tanto che non riescono a fare una netta distinzione quando pensano a 100.000, un milione o un miliardo. Non sto chiaramente dicendo che non sai la differenza tra queste cifre, ma se dovessi immaginare una valle piena di leoni, ti sarebbe difficile comprendere la differenza tra questi enormi valori. Però è interessante pensare a questo aspetto. Ad esempio, sappiamo che nel mondo vivono circa 8 miliardi di esseri umani. Per quanto neanche i nostri 8 miliardi farebbero il solletico al sole, possiamo chiederci quanto pesa l'umanità sulla Terra. Il peso medio a livello globale di una persona, secondo Life Science, è di 62 kg, con un picco di massa media in Nord America pari a circa 81 kg. Se moltiplicassimo questi valori per il numero di persone che vivono sulla Terra, si otterrebbe un valore di circa 500 milioni di tonnellate. Una cifra immensa, ma curiosamente vicina a quella che otterremmo pesando tutte le formiche del mondo. Le instancabili operaie, infatti, ci superano largamente in numero, e anche se ognuna pesa circa 5 mg, insieme possono avere lo stesso impatto sul pianeta. Difficilmente riusciremo a superare le formiche di numero. Il mondo non riuscirebbe a sopportare la presenza di così tanti umani sebbene la crescita demografica sia di circa 200.000 nascite al giorno, ovvero di circa 140 persone al minuto. Quindi ora sappiamo quanto sia grande il sole, quanto sia piccola la terra, quanto siano pesanti gli umani e che ognuno di essi pesa circa quanto 12.000 formiche. Il tutto partendo da una domanda curiosa e apparentemente sciocca, che metteva su un ring una stella e un po' di gattoni. Per questo le domande sono importanti. Ad esempio, È possibile determinare molto di un paese in base alle ricerche più comuni che vengono effettuate su Google. Le domande più ricercate dipendono dal luogo e dal tempo e sono spesso un ottimo indicatore per comprendere attorno a cosa ruota l'opinione pubblica in un dato momento. D'altronde è proprio la nostra capacità di porci delle domande che ci ha permesso di ottenere enormi risultati nella scienza e nella tecnologia. La capacità di chiederci perché succeda una cosa è alla base di ogni cambiamento, sia in termini di scienza che di moralità e società. Purtroppo crescendo si perde la capacità di meravigliarsi e la genuina curiosità con cui i bambini osservano il mondo. Spesso l'infanzia viene definita l'era dei perché, in quanto ogni domanda posta dal bambino inizia con questo avverbio. E per quanto possa essere sfiancante rispondere a domande che ci appaiono ovvie con gli occhi di un adulto, sarebbe meglio preservare questa curiosità il più a lungo possibile. Ogni domanda può aprire la porta a mille altre. Non è solo la risposta a essere importante, ma è quanto possiamo imparare analizzando lo stesso quesito. La domanda qual è il mio IP al primo posto nelle ricerche di Google può indicare il tentativo di aggirare delle limitazioni o delle problematiche di Internet. Come registrarsi per votare può indicare l'impreparazione o la confusione di fronte al voto da parte dei più giovani. Come annodare una cravatta può rappresentare la perdita del rito in cui il padre insegnava al figlio come fare. Quante once in una libra sottolinea il ridicolo sistema imperiale utilizzato negli Stati Uniti. E ancora, come perdere peso, è un campanello di allarme per la dilagante obesità che attanaglia una parte del mondo, ma anche un moto di speranza perché in tanti cercano di porvi rimedio. Oppure no, ci possono essere mille altre spiegazioni per ognuna di queste ricerche, ma l'aspetto più interessante non è tanto la risposta, ma il perché è stata posta la domanda. Per questo motivo, con la conclusione di questo podcast, voglio invitarti a fare due cose. Non smettere mai di porti domande e nutrire la tua curiosità. E cerca di sviscerare quei quesiti su cui torni a riflettere più volte. Quale bisogno stai cercando di soddisfare e quale lacuna vuoi riempire? Lasciandoti alla ricerca delle tue risposte, ti ringrazio per aver seguito questo podcast. Ti ricordo che su Ticino.com puoi trovare centinaia di articoli dedicati al mondo della tecnologia e della scienza, oltre che le trascrizioni dei podcast più datati. A presto!